0: 看解说，找张哥，大家好，我是张哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部冯小宁导演的战争三部曲中的最后一部《黄河绝恋》。废话说，让我们开始说电影吧。每个人一生中都有最难忘的时候，对于美国飞行员欧文来说，最难忘的是五十年前待在中国的那些日子。那个不知名的放牛娃，那个天使般勇敢的姑娘，那个勇士无畏的中国战士，还有那条世界著名的黄河。都让欧文充满敬意。年老古稀的他，带着孙女。乘坐飞机飞越重洋，再一次前往中国，看到机窗外湛蓝的大海，欧文的思绪回到了五十多年前。这天，年轻的欧文和战友罗伯特奉命前往中国支援抗日，驾驶战机在辽宁的海上对日军兵工厂进行秘密侦查。由于罗伯特的哥哥前几年被日本偷袭死在了珍珠港，于是他建议对日军兵工厂进行轰炸。欧文则认为，他们最重要的任务是把拍到的照片完好的带回去。就在返航途中，他们遇到了一艘日本驱逐舰。此时的罗伯特再也抑制不住对日本人的痛恨，驾驶战机对日军驱逐舰进行攻击。欧文在后面进行掩护，不料日军火力太猛，罗伯特的战机被击中，来不及跳伞的他随着飞机一同坠毁在海面上。复仇的火焰在欧文的心中沸腾，他将生死置之度外，躲过枪林弹雨，在甲板上投下一枚炸弹，炸毁了日军的驱逐舰，替罗伯特报了仇。但是他的战舰也被击中，失去了控制。飞过了雄伟的中国长城，击毁了日本人的哨所，被迫停在悬崖边上。飞机正在一步步滑落，欧文赶紧爬出机舱，挂在螺旋桨上，差点摔下悬崖。他大声呼救，在这生死时刻，一个放牛娃听到了呼救声，把绳子一头绑在木桩上，另一头丢给欧文，救了他的命。为了感谢放牛娃。欧文拿出口香糖要送给他，放牛娃摇,摇摇头，对欧文怀里的照相机很感兴趣。于是欧文让这个天真的孩子牵着老黄牛，掸去他身上的尘土，给他照相。不料一架寻踪而来的日本飞机从小孩后面出现，丢下一枚炸弹。欧文大喊着躲开，可惜已经来不及了。单纯的放牛娃被炸得尸骨无存，只留下一条长命锁。欧文突然眼前一黑，也被震晕了过去。当他醒来时，眼前是一位扎着马尾辫的姑娘安杰。欧文举起一个盖有航空委员会印章的雪服，来华驻战洋人军民一体救护，表明自己的身份。安杰则用一口流利的英语回应：“你现在安全了，我们是中国军人。”在这种山沟出现懂英语的人，对欧文来说真的是奇迹。他感谢上帝。在这雄伟的长城之上，派给自己这位美丽的天使指挥官决定抽出四个人护送欧文回八路军根据地。欧文十分感激。行军路上，清脆的鸟鸣声在红叶的映衬下，给人一种安全的温馨感，恰如八路军带给欧文的一层防护暖流。因为欧文在中国待了十年。他夸赞指挥官黑子身上穿的红肚兜，在国外是一种时髦的穿搭。问他在哪买的，黑子却不高兴了。安杰解释，在我们这儿，男人出远门的时候，女人会给他们缝一个红肚兜，为的是保护亲人一路平安。一旁的黑子想起了自己的女人不幸的遭遇，心酸的用树枝吹出了曲子。走过长城，爬过太行山，经过三天的急行，他们就快到八路军的分区。欧文此时嘴可腹肌，随手摘路边的果子吃，并给。安杰、黑子一人一个。黑子看了欧文一眼，回转身，掏出钱绑在果树上。这就是我们中国八路军，绝不拿群众的一针一线。好样的！随后，他们来到了分区的村子，村子安静的有点异常。突然，伴随着安杰一声尖叫，他们惊讶的看到屋子里全部都是尸体，妇女、老人以及被烧死的姑娘，甚至婴儿都被石磨碾死。日本鬼子这群畜生，把全村的人都给屠杀了，甚至小孩都不放过，没有一个人生还。安杰哭得泪流满面，欧文气得咬牙切齿，仿佛在心中发誓一定要杀死日本鬼子，替这些无辜的百姓报仇。另一方面，军分。分区转移了，黑子、安杰他们必须把带有重要情报的欧文送到延安根据地，不能因为仇恨失去冷静而白白送死。为了安全，他们决定带欧文走山路渡黄河。可欧文急于把飞机上拍到的重要资料送回去，执意要走大路，不顾大家的反对。欧文第二天独自一人走了，只留下一张纸条。欧文在路上趁鬼子撒尿，打死了他们，劫来了一辆卡车，然后开回去接安杰和黑子他们。不料后面全是日本追兵，经过一。一番激烈的战斗，欧文的腿被卡车压到，汽油箱也被射穿了孔，看着卡车就快爆炸。一名勇敢的八路军战士冲下来帮助欧文抬车，却中了子弹。黑子冒着枪林弹雨，命令欧文赶紧撤离。那名八路军战士等鬼子靠近卡车，在油箱拿出手榴弹，亲自把鬼子炸去了十八层地狱，了不起。由于欧文腿部受伤，黑子决定带他和安杰回自己的老家神泉寨，那里离黄河近。伤养好后，可以更快的抵达根据地。黑子家中有一位慈祥的老爹和天真可爱的女孩花花。看着花花对自己的手表好奇，欧文微笑着送给他。黑子却责骂女儿不能随便要人家的东西。欧文听到哭声，赶紧出来说：“这是他的手表，是我要送给花花的，你不可以管。”黑子心软，叫花花说声谢谢。为了治好欧文的伤，打鬼子，花花这个勇敢的小女孩到处抓蝎子，回去给爷爷处理，亲手喂给欧文吃。没想到这个土方子很管用，第二天欧文的炎症就消除了。他和花花成了好朋友。在这里，欧文了解到，三年前日本人到村子里扫荡，为了实验一种新型毒气弹的性能，抓了一百多人。花花的妈妈和哥哥也在里面被活活毒死。黑子后来从妻子身上取下一件遗物，带着他参加八路。就是他身上一直穿红肚兜的原因。欧文养好伤后，赶去渡黄河到根据地，花花来和他道别。正当他们背着皮筏走向黄河渡口的时候，隔壁寨子的安寨主和管家三炮带着一队人截住他们的去路。因为黑子和安寨主是仇人，据说当年神权寨和安寨在火拼时，安寨主的夫人被神权寨的赵家用锄头敲死，欧文和黑子被关了起来，而安杰是被安寨主送到北平上大学后就断了音信的女儿。安寨主劝女儿不要当兵，安杰不听。安寨主说：“穿上这身衣服，你就是个兵。”脱了这身衣服，你还是我女儿。随后把他锁在房间里。为了保护寨子的安全，安寨主决定把欧文交给日本人，并要把不共戴天的黑子处死。黑子劝他暂时放下个人恩怨，应该联合起来共同抗敌。安寨主却回答。国难家仇是两码事在这生死时刻，安杰从房间里逃出来，用身上一直背着的手榴弹逼迫父亲放了黑子和欧文，然后三人骑着马离开。但是在这之前，管家三炮已经将抓到美国飞行员欧文的事情告诉了日本人，日本人知道他们的目的，封锁了黄河渡口。而花花趁着日本鬼子在河里洗澡的时候，偷偷的把蝎子放到岸边日本人脱下的裤子里，把日本长官疼得哇哇直叫，干得漂亮。另一方面，欧文一行三人暂时渡不了黄河，被黑子的父亲藏在一座深山古庙里，因为庙里的老和尚是父亲童年时的好朋友。黑子则出去寻找游击队，留下安杰和欧文两人每天为和尚挑水、扫院子。花花和爷爷也经常来看他们。在小鸟松林、东方文化的神秘气息中，这里暂时成了他俩与世无争的伊甸园。爷爷说，实在没有办法的话，可以用这些水葫芦绑在一起。他知道一个可以游过黄河的地方。欧文发自内心的感叹：“中国人很聪明，他们总是能想出各种奇妙的方法解决问题。”安杰偶尔也会教欧文说中文。我是中国人民的朋友。欧文说：“我是安杰最最最最好的朋友。”安杰露出了友谊般甜美的笑容。欧文问：“你为什么总把手榴弹捆在身上？”安杰告诉他：“我是一名战士，也是一个女人，每一分钟都可能遇到危险，会掉队，会被俘，会死亡。”在死亡和被俘之间选择的时候，我们女人只会选择死亡。安杰回忆起读大学时被一群日本鬼子玷污的场景，她泪流满面。一旁的欧文也明白了，她身边这个柔弱的女人为什么能在这样恶劣的条件下能和日本作战？因为对入侵者的复仇，宁可放弃生命，也不愿意放弃人的尊严。欧文紧紧抱住安杰，安慰他：“你必须好好的活下去，任何时候都不要失去勇气。我们都会走过这个困难的时代。将来你还有孩子，像你一样美。”另一方面，黑子深夜来找安寨主，并主动放下枪。安寨主说：“有种，是条汉子。”黑子劝告：“咱两家过去的仇，再杀多少年也到不了头。”就一句，你我都是中国人，鬼子杀了咱多少老百姓？可人家大老远来，豁出命帮咱打鬼子。您在江湖上闯了一辈子，知道做人最该讲个义字。人活一口气，咱们无论怎样都不能丢了中国人这个义字。安寨主深受感动，决定帮助黑子他们渡河，但条件是女儿安杰必须留下来。欧文却说他必须和我一起过河，因为我爱他。安杰不想他们因为自己而争吵，撂下一句我的事谁也不能替我做决定，然后转身就走。欧文送给安杰一把匕首护身，并亲自取下他身上象征着死亡的手榴弹。欧文说：“我会在你身边保护你。”第二天，他们三人骑马来到黄河渡口，浩荡的壶口瀑布上出现一道美丽壮观的彩虹。欧文被眼前黄河的震撼力所征服，明白他为什么称为中国人的母亲河，为什么是中华民族的精神象征。安杰让欧文给他拍张照片，经典的一幕来了。欧文看着安杰。他爱他，他也爱他，两人吻在了一起。与此同时，安寨主和管家三炮来帮欧文他们准备船只，但是茅草屋里面出来的不是船工，而是日本鬼子。因为日本人出的价高，汉奸出卖了安寨主和三炮。本长官让安寨主把欧文交给他们，就既往不咎。安寨主假装上去和他握手，等日本长官靠近，突然甩出袖里剑，直接把他送到地狱。安寨主也被周围的日本鬼子打死。临死前，他用尽全力扭头保。含深意地看着管家三炮，硬朗的身体坚强地向后倒去。三炮明白，安寨主是在示意自己，无论如何都要保护好安杰，保护让他们成功渡过黄河。三炮被汉奸关在草屋里，他急中生智，打破煤油灯，点燃了草屋，向往这边赶来的黑子他们报信，暗示这里有日本鬼子在埋伏。看到小日本如小丑般慌忙的扑火时，三炮放声大笑，仿佛一辈子就做了这么一件高兴的事日本鬼子恼怒。挖了个坑，要把三炮活埋。这个瘦弱的汉子，则是把眼光放向远方，唱起了山歌。三炮，这是一个真正的中国爷们儿。黑子他们三人看到这一幕，只能忍痛绕到另一边。而守候在另一边渡口的黑子父亲，也被日军残忍的杀害。来不及悲伤，他们已经被敌人包围。黑子架起机枪，让欧文和安杰先渡河，打死几个日本鬼子后，没想到汉奸竟然绑了黑子的女儿花花做人质，要挟他们马上投降。黑子让安杰他们赶紧下河，欧文却再也看不下去了，他举起双手假装投降，用手榴弹威胁，从怕死的日本人手中救回了花花。黑子进行掩护，但是安杰的腿部却被击中，在保护欧文渡河的过程中，黑子一夫当关，万夫莫开。直到子弹打光了，他也使出全力拉动手榴弹，和汉奸同归于尽。鬼子朝黄河里继续开火，安杰再次中枪，残存的黑子拼了最后一口气扑上来堵枪眼，壮烈牺牲。这是一个了不起的中国军人。为了不拖累欧文和花花，安杰毅然决然地割断了藏在腰间的绳子。欧文最终带着花花渡过了黄河，抵达根据地，完成了使命，歼灭了日本鬼子。故事到这里也就结束了。《黄河绝恋》上映于1999年，是冯小宁“红紫黄”三部曲的最后一部。《黄河绝恋》在中国可称得上是部小制作影片，据说只花了300万人民币，然而带来的冲击力却能与好莱坞大片相比。此片不只是宣扬了民族精神，也阐释了西方人对中国文化的一种认可。面对日军的侵略，中国人民奋起反抗。在死亡面前，选择的是民族尊严。就像安杰的那枚手榴弹，随时都会为维护人格尊严而放弃生命，也像黑子说的一句话：“我们军人的尊严高于一切。”是的，在国难当头之际，他们都选择为民族大义而抛头颅、洒热血。即使是幼小的孩子，也会在紧要关头宁死也不喊救命。而西方的欧文有着完全不同于东方人的观点，在死亡面前，生存始终是第一位的，没有任何人去阻挡他人的生存。这就是欧文的生存观念，而在他逐渐接受中国的观念之后，又从心里给予了认可。他把生死置之度外，冒着生命危险去营救花花，可见中国人的生存理念已深深的植入他的心里。很好的一部电影，看完后触动很大，喜欢的小伙伴可以去看看完整版。好了，今天解说就到这里吧。喜欢恩哥的解说，别忘了关注哦。看解说找恩哥，我是恩哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。